0: Привет, ты слушаешь подкаст Ивент Кухня. Напомню, что это не интервью, это обычный диалог людей из ивент тусовки. Представь, что ты в гостях. Заходишь в комнату, там уже идет диалог, и ты к нему просто присоединяешься и находишься в компании приятных людей. Налей себе бокальчик Егористова или ромашкового чая, а я расскажу о госте этого выпуска и нашем партнере сезона. Партнер это сервис для организации и продажи онлайн обучения NetHouse Академия. Здесь ты сможешь быстро создать обучающий курс или тренинг из уроков, видеозаписей, вебинаров, тестов и домашних заданий. Принимать оплату всеми популярными способами. Сервис работает с юридическими и физическими лицами. Отправляет уведомления, чеки, закрывающие документы и быстро выводит заработанные средства. Тебе не понадобится онлайн касса. Тарифы от 999 рублей в месяц. Ссылку продублирую в описании к выпуску и в нашем телеграм-чате ивент Кухня. Мой гость Константин Верховинский, IT-предприниматель из Нижнего Новгорода. Три факта про гостя: любит диджитал и тепло, поэтому назвала свою конференцию Digital Оттепель, родился на родине Деда Мороза в Великом Устюге. Обожает историю Великой Отечественной войны, поэтому собрался поступать на ИСТФАК в 38 лет. Очень хочу тебя спросить об, я бы даже сказал, очень важной вещи. Как ты считаешь, или вот на, на твоем опыте, ответь, пожалуйста,
1: часто ли вообще люди
0: путают Великий и Нижний Новгород?
1: Да, постоянно. Это часто встречается, особенно люди, которые редко бывали здесь. И тут, наверное, ну, стоит отметить, что это очень сильно раздражает местных Люди приезжают на мероприятия, причем это встречается там среди там, артистов Из разных индустрий абсолютно И они на сцене такие стоят и говорят «Привет, Новгород!» И все в ответ такие у, -у, у мы не Новгород, мы Нижний Новгород» Вот, это такая, да, достаточно часто встречающаяся история
0: Часто бывает, что люди приезжают на конференцию, но
1: не в Нижний, а в Великий У нас такого не было, но на стадии согласования на стадии переговоров, когда мы только начинали общаться с какими-то спикерами, такое недопонимание возникало. Но мы как-то старались его решать еще до покупки билетов и бронирования гостиниц.
0: Непонимание типа так, куда ехать, типа, подождите. Типа... На карте да, два, да. два Новгорода, куда ехать.
1: Да-да, что-то типа того.
0: Окей. Я на самом деле я обожаю оба <laughs> этих города. Я люблю э, Великий Новгород, и я люблю Нижний Новгород. Я был и там, и там, и оба... Города по-своему прекрасно. Так что, друзья, если вы не были в этих городах, посетите их и увидите разницу. Абсолютно согласен. Мы сегодня поговорим о таком мероприятии, как Digital Otep. Я когда узнал, что оказывается Digital Otpel 6 лет. у меня был небольшой шок, потому что 6 лет это такая большая дата, на самом деле, для события и. Вообще хочется сейчас немножко копнуть, узнать про истоки, а как вообще вся эта история началась, почему и зачем? Я знаю, у тебя агентство, правильно? Да. Совершенно. Вот, связанное с интернет-маркетингом, и, вероятно, это было как одно из таких промо-событий твоего агентства. С этого все, наверное, начиналось,
1: да? А, ну, ты знаешь, на самом деле, когда все начиналось, мы как агентство чувствовали себя очень хорошо. А на тот момент мы считали, что многого достигли, и... Почему-то нам стало скучно, было в 2015 году, и на самом деле было два мотива, то есть, во-первых, нам стало скучно, и нам захотелось что-то такое создать, потому что агентская деятельность, она на тот момент казалась нам какой-то обыденной, да, и, в общем-то, не приносила, наверное, какого-то, ну, никакой цитисфакции. Это первое. А второе, мы постоянно до этого ездили на разные профильные конференции. В основном это была Москва и Питер. Ну, я не буду называть какие, но это крупные старые конференции. И нам очень сильно не нравился контент. То есть я сам, как руководитель, возил то своих сотрудников всевозможных направлений. Мы слушали эти доклады, нам очень сильно не нравилось. Нам хотелось слышать что-то другое. Наверное, нам было неинтересно. Этот контент в основном на тот момент был коммерческим. Ну, я, может, позже расскажу, да. Ну, типа да, рекламы реклама.
0: сервисов, да, конференция, приходит да, да. приходят там сервисы и рассказывают какие не классные. Про да, эту историю.
1: Приходят сервисы, крупные агентства, они рассказывают какие не классные, какие у них кейсы, да, как они круто открутили бюджет, там, миллиардный какого-то крупного банка. А для регионального интернет-маркетинга нам казалось это, ну, совершенно с другой галактики, это вообще не интересно. И на тот момент региональных конференций практически не было. И мы такие подумали, думаем а почему бы нет, давай сделаем свою конфу. Плюс э, с обстоятельств, наверное. Есть у нас построилась очень крутая площадка для проведения мероприятий, так называемый IT-парк, резидентом которого на тот момент являлись и сейчас продолжаем являться. И мы пришли на эту площадку, посмотрели, как там было круто и красиво. То есть, по слухам, это вообще проект какого-то калифорнийского там, офиса какой-то крупной IT-компании. Ну, видимо, кусочек какой-то калифорнийской крупной IT-компании. И мы такие, блин, как круто здесь проводить мероприятие. Это, в принципе, на тот момент была единственная площадка, куда одновременно можно было в двух залах посадить около тысячи человек. И мы такие, о, давай, давай свою конфу сделаем. Но это больше было, знаешь как, наверное, попытка доказать себе и другим, в том числе конкурентам, какие мы крутые и что мы можем делать, кроме там сайтов, интернет-рекламы и так далее. И вот так это появилось. Потом цели изменились на самом деле
0: Как они и... трансформировались И за счет чего они менялись За счет роста компании, за счет какого-то внутреннего роста И насмотренности То, что много там, например, катались команды По другим мероприятиям, визили, как они делают И за счет вот этого такого вот, Такой массы информации Которая у вас появлялась Вы, наверное, строили свое видение и за этого менялись Или как, как это происходило, почему менялось И какие трансформации были Как много вопросов задал
1: но ну, смотри, еще есть такой момент, да, который я не упомянул. Не знаю, в рамках каких-то своих там ну, субъективных мнений мне не нравилась организация. Но ну, я в первую очередь говорю про конференцию, которая проходит ежегодно в экспоцентре в Москве. Ну, все про нее знают. Вот эта крупная конференция, так скажем, ключевая в нашей сфере. И очень хороший опыт был, когда мы в тринадцатом году со своим стартапом случайно попали на стартаперское мероприятие в Киев. Тогда Киев еще для нас был открыт полноценно. И там, наверное, мы познакомились с мероприятиями европейского уровня. Но ну, я так это называю. Я давно не был в Европе уже, вот, но с тех пор, по сути, я и не путешествовал. Но меня очень сильно поразила э, вообще организация, подача там, свет, звук, э, количество спикеров, их качество и так далее. С тем, что я видел здесь, в России. И мне захотелось сделать мероприятие, ну, на уровень повыше, что ли, с точки зрения организации, с точки зрения, как я это сейчас называю, качества организации мероприятия То есть это когда, ну, максимальное количество продуманных деталей, это отнимает максимальное количество ресурсов и максимальное количество времени. Тем не менее мы можем себе это позволить, потому что у нас нет подрядчиков а по организации практически. Ну, только технические подрядчики. То есть мы всю конференцию делаем сами. То есть команда... По сути, организаторов мероприятия, она находится, ну, это я и, как бы, несколько людей, которые меня окружают все это время. И, наверное, это у нас получилось. А по поводу трансформации, ну, цель-то была пафос, на самом деле, да, и какой-то вот этот вау, да, смотрите, какие мы крутые. Этого нам удалось достигнуть в первый же год. И в первый же год появилась проблема, которая называется деньги про которую мы абсолютно не думали. То есть никаких финансовых, никаких коммерческих, так скажем, идей в момент начала, до старта этого мероприятия не было. Из-за этого на самом деле вылезло огромное количество проблем. Развеялась куча иллюзий по поводу того, что может быть когда-нибудь нам удастся на этом заработать. То есть вот мы провели первое мероприятие, провели там какой-то ну, достаточно большой для нас на тот момент минус, сильно пропиарились, достигли определенных пиар-результатов на региональном рынке. То есть, ну, раньше, условно говоря, наше агентство знали там, ну, потенциальные клиенты, конкуренты и так далее, а здесь агентство вышло немножко на другой уровень. То есть, в принципе, ну, если так по-нижегородски говорить, настало знать каждая собака. То есть от студентов там до каких-то маркетологов, которые никогда, ну, в принципе, в теме не были, но за счет того, что нам удалось с помощью спикеров и с помощью тематик ну, покрыть максимальное количество аудитории, это получилось
0: А вот здесь тогда встречный вопрос, а корректно ли говорить, что конференция была сделана в минус Если, допустим, вы провели конференцию, шли там в минус 2 миллиона рублей Условно сейчас, минус 2 миллиона рублей Но за счет PR-составляющей на дистанции там, в полгода Эти 2 миллиона отбили за счет новых клиентов То есть это же тоже считается, что
1: профит с конференции получен Да, но они не отбились Окей, окей, тогда другой разговор. Да, тут знаешь как, наверное, трансформация основная произошла в том, что сама Digital OTP или сама конференция, наверное, отделилась от агентства и стала, наверное, самостоятельным проектом, который стал объединять людей отрасли, спикеров, коллег по цеху, маркетологов, интернет-маркетологов, ну, вообще, все Digital профессии, которые как раз-таки, ну, в тот момент очень-очень бурно росли. И был результат от пиара, были, я помню, конкретные встречи с потенциальными заказчиками, которые прямо мне говорили, да, ребят, мы вас знаем, вы очень крутые, вы делаете диджитал оттепель, мы там либо там были, либо были наши сотрудники, вы молодцы, давайте. Но, если честно, напрямую бизнес-агентство как такового это не сказалось. То есть, это такой, знаешь, пиар из разряда, о, круто, мы вас знаем. И, наверное, результат был спустя не год, не два, а, я бы сказал, 4-5 и 6 лет. То есть вот результат мы был... Как у
0: крутых музыкальных фестивалей.
1: Да, да. Ну, про это же я никогда не знал. То есть мне говорили там ребята, да, с кем я там периодически общался, говорят, что 5 и шестая окупятся, и это принесет какой-то результат. Я говорю, да не, ребят, вот мы сейчас в следующем году, сейчас мы запустим рекламу, сейчас мы подтянем партнеров, вот, они нам занесут кучу денег, и все будет хорошо. Но ну, такого не было. <с> и я понял это на самом деле, где-то. Ну, на, я понял это на шестой конференции, на последней.
0: Это что... в этом году,
1: в 21-м. Да, да. В 21-м году я понял, что это вообще не про деньги. И, наверное, в 2021 году начали выстраиваться реальные результаты, реальные достигнутые цели. И вот на сегодняшний момент я считаю основной целью это, во-первых, построение и важность вклада Digital OTP или в первую очередь в HR-бренд нашего агентства. То есть это привлекает молодых сотрудников, молодых ребят к нам. То есть этого не может предложить в принципе ни одно региональное агентство. То есть это больше, чем, ну, как мы это называем, тупо делать сайты на конвейере. Это такая, ну, уже история с душой. А откуда а... такая уверенность, что другое агентство не может предложить тоже сильный HR-бренд? Ну, оно может предложить сильный HR-бренд, но это будет сделано какими-то другими инструментами. Потому что, ну, надо быть на самом деле очень безумным человеком, чтобы сейчас, в 21 году или в 22 начать организовывать крупную отраслевую конференцию в Нижнем Новгороде. Может, нас
0: слушают такие безумцы, которые сейчас
1: по выпуска рванут делать конференции? Ну, я на самом деле буду рад, но это реально... Очень сложно, ну, в плане того, что для людей, которые никогда не занимались событиями, никогда не занимались ивентами, я же никогда в жизни до этого не занимался мероприятиями. Максимум, что я организовывал, это свою свадьбу вместе с женой, вот, а здесь, как бы, конференция на тысячу человек с приглашенными чиновниками, с кучей СМИ, и все это, вот, ну, по сути, упало на меня, как бы, ну, я сам не знал, куда я лезу. И ну, из этого были определенные плюсы и, конечно, была масса минусов, к ну, которым я просто не был готов. То есть я не был готов финансово, это очень сильно отразилось на, на, ну, в моменте на финансовом состоянии компании. Это привело к кассовому разрыву, в принципе, я совершил с точки зрения бизнеса достаточно безумный поступок и подверг риску свою компанию, своих людей, вот, там были задержки зарплат и так далее и тому подобное, то есть какие-то кредиты, какие-то обязательства и прочее. То есть сейчас бы, ну, может быть, я был моложе просто и более безумен и более там, эксцентричен, но на сегодняшний момент я себе позволить такого не могу. Те риски того стоили? Сейчас я могу сказать, что да. То есть в какие-то моменты я был готов просто сгореть, провалиться под землю, да, там от стыда от тех проблем, да, которые, в общем-то, всплыли после проведения. Это было. Ну, первая, вторая и третья, наверное, они были самые сложные. Но была такая мысль, что типа, блин, какого хрена? Если бы мы сделали одну, две, то, по сути, мы вляпались ну, в такую ситуацию, что мы сейчас не можем сказать нет. То есть, ну, либо мы подписываемся в собственном бессилии, и все, мы как бы отказываемся от мероприятия. И, скорее всего, при этом исходе эту нишу займут. То есть, есть крупные агентства, которые могли бы занять эту нишу. А на сегодняшний момент с этими крупными агентствами мы просто сотрудничаем. То есть мы с годами стали более открыты для там, условно прямых конкурентов. То есть это перестало быть каким-то таким способом выделиться среди конкурентов. Это реально переросло в такую отраслевую тусовку и отраслевую конференцию, где ну, в формате открытого микрофона мы стараемся давать слово всем. Хотя раньше такого не было. То есть на первой мы вообще там ну, то есть сказали, что типа, ребята, вам здесь места нет, хотя запрос был да, от конкурентных агентств. Это чисто наше, мы себя здесь пиарим, в общем, не лезьте. Вот, и это, это все наше. Но на самом деле это не совсем правильно, как мне сейчас кажется. Сейчас мы стали более открыты, и поэтому ну, цели создания у агентства, создания мероприятий подобного плана, я думаю, просто нет. А если оно есть, то, наверное, проще прийти к нам вот и в какой-то коллаборации... Получить от этого максимальный эффект И запартнериться Что, в принципе, наверное Если бы я не делал диджитал отепель На сегодняшний момент я бы так и сделал
0: А что для себя вообще диджитал отепель? Что это такое? Вот лично для тебя? Сын
1: Вот так вот Да То есть это больше, чем проект Я бы так сказал Не знаю, с чем связано Но я отношусь очень тепло к этому проекту, и вся команда агентства нашего Airtop, кто так или иначе задействован, или периодически задействует, очень тепло отзывается, то есть, ну, понятно, что люди приходят, уходят, но Digital Otipel остается то есть, и в их сердцах, по крайней мере, ну, мне они об этом говорят периодически, когда мы там случайно встречаемся, потому что Нижний Новгород все-таки очень маленький город, по сравнению с Питером и с Москвой. Ну, как я и сказал, да, почему я затронул эту тему HR-бренда? Людям интересно, то есть дизайнеру, который работает в агентстве, интересно делать дизайн для мероприятия. Разработчику, который делает сайты, интересно делать сервис для автоматической регистрации и все такое. SMM щику интересно делать не только да, коммерческий СММ, ну там неважно, таргет, там ведение да, для каких-то коммерческих брендов. Ему интересно делать это для мероприятий, для конференции. Наверное, это вот про это. То есть, как проект, дает, по сути, агентству определенной креативности и создает более такую располагающую атмосферу, что ли, как-то так.
0: Okay, окей, вот. окей, okay. мы разобрались, что это дает агентство, что это дает тебя, что это дает вообще
1: зрителям, которые приходят на эту конфу, что это дает индустрии. С этого, на самом деле, мы и начинали, да, по поводу качественного контента. Но, в первую очередь, я сам лично до сих пор... Принимаю решения по поводу спикеров, по поводу тем. То есть не не знаю, так сложилось, потому что в рынке я достаточно давно, в этом году будет 15 лет. И есть огромное количество, ну, большое количество тем, которые Digital затрагивают. с каждым годом его становится все больше, там, начиная там от блогеров, да, которые это начали появляться последние там несколько лет, заканчивая какими-то сервисами и прочее, прочее. То есть, и я всегда в течение года, в принципе, весь год... Там от проведения к проведению, я занимаюсь отсмотром и поиском каких-то интересных тем, как мне кажется, которые будут очень интересны для регионального рынка. И как ни странно, я думаю, что ну, у меня это хорошо получается, потому что каждый раз мои темы попадают в, общем -то, в цель. То есть каждый раз мы получаем огромное количество позитивных отзывов с точки зрения контента. Причем мы не ограничиваемся спикерами только там с крупных, до да, агентств. То есть мы стараемся как-то более широко на это посмотреть. И здесь в первую очередь, ну, наверное, два фактора для меня остаются как бы основными. Это именно сама тема и ее актуальность. Ну, и некая харизма спикера. То есть я тоже езжу постоянно по каким-то мероприятиям, знакомлюсь с людьми. но вот, на, вот в этом году я был на... Большой агентской Яндекс конференции Я понял, что я знаю всех Спикеров, которые там были То есть все эти ребята Либо у меня выступали Либо мы с ними вели переговоры Или рассматривали качестве спикеров И мне даже как-то стало так грустно И как-то страшно, что типа, блин, а кого я буду звать И у нас будут какие-то типа повторы Вот хотелось бы каких-то новых людей Вот и все такое Вот хотим уже второй год Задавать запрос на Иностранных спикеров но, к сожалению, вот пандемия, на самом деле, если мы будем касаться этой темы, она внесла огромные корректировки вообще. Ну, я думаю, мы понимаем с тобой, о чем идет речь. И вообще, ну, сам характер мероприятий изменился, я бы сказал. То есть я могу сравнить там теперь этого года, да, с позу прошлого года. Один из самых тяжелых, как раз-таки, годов для Отепели был прошлый. 20-й, как, наверное, для всех ивентеров, да, для всех конференций. Он еще был тяжел тем, что 20-й год должен был стать годом конференции, когда она наконец-то окупила себя.
0: Но что-то есть... пошло не так. Да,
1: совершенно верно. Но что-то пошло не так, и мы попали, ну, мы получили несколько судебных исков там от партнеров, в принципе, ну ничего страшного не произошло, в течение года мы справились с этим, вот, как бы выполнили все обязательства, но было очень неприятно и в принципе, ну то есть вот это вот предвкушение и радость того, что вот смотрите, пятый отепель наконец-то выходит на окупаемость, наконец-то это как бы, ну по сути, а то, что это полноценный проект, который живет, у которого есть свой бюджет, она приносит этот бюджет. И весь этот бюджет, ну это, кстати, было самое главное правило на вообще стадии продаж для всех мероприятий. То есть все, что мы получаем с билетов и партнеров, мы тратим на организацию. То есть если у нас есть возможность, мы можем что-то предложить более красивое и качественное с точки зрения техники, с точки зрения звука, с точки зрения каких-то дополнительных активностей. И так далее. То есть это вот, наверное, та концепция, которой мы будем следовать дальше. То есть все, что мы получаем, мы тратим на зрителя, грубо говоря. Вот так. У кого есть дети, тот поймет.
0: А какие планы вообще получается у диджетотеля? Она будет как-то трансформироваться, собирается ли захватывать соседние города, регионы, выходить на более масштабный уровень? что будет DigitalO теперь и дальше. Мне интересно, какая у организаторов в регионах вот модель
1: трансформации, видения будущего вообще своих событий. Интересно узнать про рост. Ну, как мне кажется, это федеральный уровень, однозначно. Но ну, опять же, по опыту коллег, в Нижнем проводятся диджитальные конференции немного другого формата. И по факту это очень хорошо, потому что для нас это дало определенные идеи дополнительные. Вообще, как мне кажется... Выход на федеральный уровень для Нижегородской профильной конференции возможен только с какой-то коллаборацией между региональным туризмом и посещением мероприятия. Ну, не завлекуя людей из Москвы контентом, не на надеюсь на в Злотепели. Это нужно признать, и это правильно, как бы это нормально. То есть московского зрителя мы ничем не удивим. Хотя каждый год к нам едут люди из Москвы. То есть, как ни странно. Мне казалось это странным, но на самом деле Люди отчасти любят Скорее всего, пообщавшись с ними вот На последнем мероприятии Я понял, что они, э, спикеры И деятели отрасли приезжают За общением, это самое главное То есть, ну, ребята там Из агентств, суфы, С Казани, с Москвы, с Питера Из Сибири Вот, то есть, они просто едут, чтобы Ну, пообщаться, познакомиться Обсудить какие-то темы и так далее То есть, ну, по факту это зритель то есть зритель – это ну, представители диджитал-отрасли. Это первая да, категория зрителей. Вторая категория зрителей – это представители маркетинговых и диджитальных профессий на стороне заказчика. То есть ну, это вот огромный такой пул да, специалистов, пиар-специалистов, маркетологов, интернет-маркетологов, таргетологов и так далее, которым кроме того, что нужно что-то послушать, им еще и хочется отдохнуть. Им хочется совместить приятное с полезным. И в этом плане, Благодаря там, определенному, определенному Развитию, в том числе нашего города Я думаю, что это может нам помочь вот. Ну, по крайней мере Можно же называть да, там, Конкурентные мероприятия, почему нет Было мероприятие Globus Partners Day То есть это мероприятие Крупной IT-компании, у меня просто штаб-квартира И офис находится в Нижнем Скорее, это было мероприятие для их партнеров Обширной сетки Партнеров И там было огромное количество туризма то всякие активности, кораблики, это было лето, у нас там празднование Дня Города, и это создало такую определенную ауру, и в данном случае при определенных минусах в организации, как мне скажется, технических, ну это я уж так цепляюсь, да, потому что я на любые мероприятия сейчас хожу, ага, сколько вот это стоит, угу. так, вот это сколько стоит, вот это почему так, вот это почему так, ну то есть как как ивентер прихожу на все мероприятия. Здесь как раз эта история сработала. И я думаю, Это что... называется профдеформация. Да, 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 да. Это называется профдеформация. Вот. И вот эта история совмещения туризма, так скажем, какой-то отраслевой тусовки плюс качественного контента, вот это, я думаю, что будет работать, по крайней мере, на ближайшую Который мы начали готовиться вот в следующем году, в апреле 22 года
0: Класс, то есть уже запущен э,
1: процесс и вы на начали готовить конфу? Да, да, но ну, мы стараемся, у нас всегда этот процесс начинается осенью Когда-то раньше, когда-то позже Уже, ну, мы, соответственно, рисуем сайт, придумываем фирменный стиль У нас такая есть традиция, что каждый год э, фирменный стиль самого мероприятия, как бы оформление, он меняется Опять же, вот это такой определенный рост для дизайнера. И это тоже такая история про то, что конференция позволяет нам развивать компетенции не только в плане проведения, а в плане развития своих специалистов. Вот это вот, ну, как я и говорил, наверное, для меня сегодня это самая главная ценность. То есть там очень много ценностей. И вот этот вот пиар, и уж тем более деньги. Ну, деньги вообще, как я уже сказал, да, то есть если мы выйдем в плюс, на что мы очень надеемся... В следующем году То этот плюс будет потрачен Ну, на какие-то крутые фишки там, не знаю, На какое-то дополнительное оборудование Освещение какого-нибудь артиста там, В перерывах, кого мы пригласим Либо мы там предложим Еще более вкусные обеды для VIP-персон Вот как-то так
0: И такой философский вопрос Зачем ты делаешь то,
1: что делаешь? На самом деле Он и простой, и сложный Для меня этот вопрос ты знаешь, э, мотивы поменялись со временем, э, начинал я это делать наверное с целью каких-то, как я считаю на сегодняшний момент не очень здоровых мотивов, кому-то что-то доказать, пропиариться, порвать тельняшку на груди и сказать смотрите какой я крутой, потому что это видимо было связано с ней очень э, таким ну, хорошим все-таки, как выяснилось, этапом в развитии компании и меня как там предпринимателя. А на сегодня э, мотив такой, что, ну, я считаю это очень качественным продуктом, и мне нравится делать качественные продукты, чтобы бы то ни было. То есть на сегодняшний момент э, я, ну, у меня есть не только агентство, то есть есть офлайн бизнес достаточно успешный, вот он связан с производством, и вот когда я делаю что-то качественное, у меня так начинают мурашки по спине бежать, я вижу результат своих работ. И меня от этого очень кайфово. Вот почему я делаю то, что я делаю.
0: И не менее важный вопрос. Назови три бара или заведения в Нижнем Новгороде, куда обязательно нужно
1: сходить. Бары, заведения. Я точно не буду говорить про шаурму нижегородскую. Ту самую, которая у нас есть. Ты уже сказал. Я имею в виду, не, она испортилась, и я считаю, что это неправильно. Потому что я вчера был на стендапе, там, известного комика, и он тоже начал говорить про эту шаурму. Ну, в конце концов, ну, как так? И ребята приезжали из Казани, там, знакомые неделю назад, они тоже, вот, у вас шаурма, как мне пройти? Не надо ходить в шаурму, есть более интересные места. Так, заведение, это Салют Бургерс. Это очень хорошие бургеры. Как, Мест... Какое стоит попробовать? Какое твой любимый? Там есть очень оригинальный шашлык-бургер. Стоит попробовать. Это, наверное, балканский дворик. Там нужно есть только мясо, так скажу. Только мясо, да.
0: Веганы, Там... простите. Простите нас. Да, да,
1: да. Там очень-очень крутые сербские национальные мясные блюда. И третье. Если прям вот вкусно поесть, то я вот вообще больше в последнее время про вкусно поесть, а не про тусить, потому что я немножко с этим завязал. <с вот, Это сыроварня, но ну, про нее как бы все знают. это. Я
0: плюсую, я там был,
1: это великолепно. <с> вот. Вот, наверное, так.
0: Окей, okay. uh, друзья, друзья, вы все слышали. Когда будете в Нижнем Новгороде, естественно, на Digital Otipel, когда приедете весной 22 года, посетите эти места и отведайте там потрясающих блюд о которых мы сейчас услышали. Костя, спасибо тебе большое, что поделился своей историей, уделил время, пообщался сегодня в подкасте «Ван Кухня». Друзья, спасибо, что дослушали до этого момента. Делайте крутые мероприятия, отправляйтесь в другие города исследовать, что там происходит, какие мероприятия делают наши коллеги. И переходите в iTunes, чтобы поставить нам 5 звезд. Спасибо всем. До скорых встреч. Пока-пока-пока.
1: Да, спасибо, пока.
0: Спасибо, что зашли к нам в гости. С вами были Илья По и сервис для организации продажи онлайн-обучения NetHouse Академия. Ссылка в описании и в нашем телеграм-чате Ивент Кухня. Пока-пока.